0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hey, schön, dass du wieder da bist hier bei Online-Marketing zum Mittag. Heute mit dem Thema Marketingprojekte managen, so geht's. Das Thema Marketingprojekte managen klingt erstmal so ein bisschen hochtragend irgendwie, ähm, aber ich möchte es dir heute in der Podcast-Folge mal runterbrechen, warum man auch als ähm, One-Man- oder One-Woman-Show Marketingprojekte managen muss, ähm, warum auch kleinere Unternehmen Projekte managen müssen, äh, wie das Ganze funktioniert. Ich stelle dir kurz das magische Dreieck vor des Projektmanagements, das man auf jedes Projekt anwenden kann ähm, und ich habe äh, dir ein paar Beispiele mitgebracht, an denen ich dir einfach zeige, was sind Do's und Don'ts beim Marketingprojektmanagement. Deshalb starten wir gleich in unserer Folge. Wir haben ja immer nur ein wenig Zeit ähm, vorab, aber du findest natürlich die Shownotes auch äh, auf unserer Webseite, Webseitenhelden.com. Ähm, da hast du alles auch nochmal zum Nachlesen sowie weiterführende Links. Und jetzt starten wir rein mit dem Thema Projektmanagement im Marketing. Ähm, warum ist das so wichtig? Gerade und vor allem, wenn die eigene Firma vielleicht nicht so groß ist. Denn Projektmanagement kennt man oft vielleicht aus Konzernumgebungen. Ähm, aber Projektmanagement findet eigentlich immer dann statt, wenn es eine Aufgabe gibt, die in irgendeiner Form erfüllt werden soll, ähm, ja die ein größeres Projekt ist. Ne? Man sagt, das hat einen Anfang, das hat ein Ende, ich möchte irgendwie einen Output erschaffen, ich will irgendwas kreieren und dazu haben wir jetzt ein Projekt. In den meisten Fällen sind auch mehrere Menschen mit äh, integriert und in deinem Marketing ist es so wichtig, ein Projektmanagement zu haben, weil ich beobachte immer, dass zwei Sachen im Marketing passieren. Äh, man hat so eine Idee, die man umsetzen will als Unternehmer oder es gibt eine von außen herbeigeführte Notwendigkeit, Marketing zu machen. Vielleicht fällt ein großer Kunde weg oder äh, man will wachsen oder ne, man will irgendwie, es gibt irgendeinen Grund, warum man sagt, okay, ich will jetzt das machen, deshalb, ich will Bestandskunden oder Neukunden akquirieren oder aktivieren und dann heißt es, okay, jetzt müssen wir Marketing machen. So, und dann wird sich überlegt, wir machen jetzt im Marketing das, das oder das und ähm, dann gibt es immer zwei Dinge, die passieren. Uh, entweder das Projekt versandet direkt schon an dieser Stelle, weil es dann heißt, ja, das müssten wir mal machen, aber wir haben keine Zeit, weil Tagesgeschäft. Und das Zweite ist, das Projekt wird angefangen und wird dann irgendwie so halb fertig gemacht, weil zwischendrin ähm, wichtigere Dinge passieren, andere Dinge passieren, vielleicht aus Unternehmen Menschen weggehen oder weil... Ähm, keine Ahnung, dann doch wieder ein großer Kunde dazwischen kommt und schon ist das Marketingprojekt ähm, vergessen. So Und dann bleibt das wieder liegen und dann kommt man wieder in diesen Modus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ja jetzt wieder Marketing machen, habe ich ja ganz vergessen, die Webseite liegt ja noch und wir wollten ja und das steht ja auch noch an und so weiter. Und um genau diesen, wir wollten ja noch und ich will ja irgendwann das umsetzen zu entgehen, braucht es einen klaren Marketingprojektrahmen. Das heißt, überlegst du dir, wir machen jetzt direkt mal Beispiele, ich habe Beispiele eigentlich später, aber ich merke gerade, es ist sinnvoll, einfach an einem Beispiel zu reden und wir nehmen natürlich mein Lieblingsbeispiel Webseite, weil es ein ganz fantastisches Marketingprojekt ist, das sich jeder vorstellen kann. Du willst also deine Webseite überarbeiten oder eine neue Webseite haben und dann sagst du, okay, das soll dann und dann fertig sein, die und die Agentur soll es machen, das und das ist wichtig. So. Und an dieser Stelle wird schon klar, es braucht, um etwas zu erschaffen, erstmal Zeit dann musst du irgendwie feststellen, was das Ganze für einen Umfang hat und musst du überlegen, in welcher Qualität du dieses Projekt am Ende umsetzen willst und was das Ganze kosten darf. Und da sind wir schon im magischen Dreieck des Projektmanagements. Das kannst du gerne im Detail nochmal nachlesen. Ich mache dir auch einen Link zum Projektmanagement, also zum magischen Dreieck. Aber diese Faktoren, also Umfang, Zeit... Und Kosten bestimmen am Ende immer wieder, wie gut deine Qualität ist. Ja, wenn du sagst, für eine Webseite, ich glaube, an einer Webseite kann man es ganz gut festmachen. Wenn du sagst, für eine Webseite, das will ich umsonst haben, das macht mein Nachbar und ähm, der kriegt einen kassen Bier dafür. Oder na, heutzutage wird man vielleicht eher auf eine auf Troll eingeladen und Zeit hast du auch nicht viel dafür und ähm, ja, eigentlich ist es ja nur eine kleine Visitenkarte. Dann kannst du dir vorstellen, dann wird das Marketingprojekt Webseite für dich nicht so erfolgreich sein, wie wenn du sagst, hey, ich habe jetzt 15.000 Euro, ich habe eine gute Agentur, ich nehme mir Zeit dafür und ähm, ich bin jetzt bereit, mir wirklich ein ordentliches Konzept zu überlegen, eine Nutzerführung zu machen, ein Wireframe zu erstellen, ordentlich Fotos machen zu lassen, Storytelling zu machen. Ähm, also das ist dann einfach eine ganz andere Qualität, die am Ende entsteht. Und du kannst dir, wenn du das als Projekt machst, wirklich vorher überlegen, was will ich erreichen, wo will ich hin? Und das kannst du an diesen drei Punkten. Und an diesen drei Punkten kannst du auch immer wieder überprüfen, wo du gerade stehst. Deshalb das magische Dreieck ist ein ganz ähm, tolles Tool, um sich einmal einzunorden, wo stehe ich, wo will ich hin? Bin ich noch bei den Qualitätskriterien, die ich eigentlich erreichen wollte? So, das sind einmal die... Die Grundlagen und ich glaube, an der Stelle wird auch schon klar, warum gerade für kleinere Unternehmen das so wichtig ist, weil man sich vorher klar machen muss, was kann und will ich leisten und was kann und will ich erreichen. Denn man kann nicht erwarten, dass man 20 neue Kunden pro Tag gewinnt mit einer Webseite, die man irgendwie mal eben schnell dahin geschustert hat. Das passt einfach nicht zusammen und da kann man, glaube ich, ganz gutes Erwartungsmanagement betreiben für sich, für Kollegen, für den Chef und ähm, kann dann auch einfach schauen, was für Ressourcen man dafür freistellt. So, dann das Wichtigste, wenn man einmal das Projekt gestartet hat, im Projekt selbst, finde ich, der wichtigste Punkt, für, oder es gibt zwei Dinge, die wirklich super wichtig sind im Projekt. Das ist einmal die Kommunikation der Projektteilnehmer, sei es mit deiner Agentur, deinem Texter, bleiben wir bei Beispiel Webseite, ähm, und die Kommunikation intern, also das Thema ähm, Kommunikation gibt es regelmäßige Kommunikation. Also zum Beispiel habe ich oft mit Kunden einmal oder alle 14 Tage, einmal pro Woche oder alle 14 Tage ein ähm, Kommunikationsslot, wo man einfach mal darüber spricht, was ist gerade, was steht an, was ist der nächste Schritt. Das zweite wichtige Ding, ähm, schriftlich fixieren, was man getan hat und was man erreichen will. Also so ein Projektplan ist das Allerwichtigste, selbst wenn du ein winzig kleines Projekt hast, wo du jetzt sagst, ach, ich will ja nur ein Newsletter einrichten, ähm, da einen Projektplan zu machen, ist super, super hilfreich, auch für eine Landingpage. Was sind die einzelnen Schritte, die ich machen muss, um diese Landingpage zu erreichen? Und so ein Projektplan, das muss kein Riesending sein, das kann eine Excel-Liste sein, es steht vorne einfach, was ist zu tun und wer macht es und bis wann. Dann schafft man nämlich eine gewisse Verbindlichkeit für sich selbst und anderen gegenüber und hat die Chance für, deutlich vergrößert, dass so ein Projekt dann auch wirklich live geht und nicht einfach irgendwann in der Schublade oder aus Frust verschwindet. Genau, also das ist super wichtig. Was kann man noch tun, wenn Projekte aus dem Ruder laufen? Ich glaube, es ist immer ein Thema der Kommunikation, ob ein Projekt aus dem Ruder läuft. Also gerade bei Webseiten, wir arbeiten jetzt mit Projekt- und Festpreisen. Bei uns laufen eigentlich fast nie Projekte aus dem Ruder. Aber gerade wenn man mit Stundensatz arbeitet ist äh, hier die Kommunikation wirklich wahnsinnig wichtig wenn sich zu überlegen, was sind meine Prioritäten? Also es gibt ähm, ja so verschiedene Modelle, wo man sagt, es gibt einen Hygienefaktor. Also das muss minimum umgesetzt werden, damit dieses Projekt in irgendeiner Form ans Leben kommt. Ja, das kann zum Beispiel sein, ähm, dass und, äh, bei der Webseite, also wir brauchen mindestens diese fünf Unterseiten, wir brauchen mindestens das Design, wir brauchen mindestens ähm, die Technik. So. Da kann es sein, dass es noch Faktoren sind, die nice to have sind, wie zum Beispiel ein Newsletter oder ein Blog. Und dann kann es noch sein, dass man sagt, okay, und jetzt wollen wir es richtig krachen lassen, jetzt wollen wir wirklich auch losgehen und Kunden damit gewinnen, also nicht nur über den Newsletter Bestandskunden kontaktieren, sondern wollen neue Kunden gewinnen, dann geht es vielleicht in die Werbeanzeigen, Schaltung und so weiter und so fort. Und wenn man das einmal klar gemacht hat, was brauche ich Minimum, was ist das kleinste Päckchen, das ich schnüren muss, um erfolgreich zu sein, dann hat man eine gute Möglichkeit, das Projekt auch zu steuern. Also dann kann man sagen, okay, ich merke jetzt, wir schaffen in der äh, uns vorgenommenen Zeit nicht das, was wir eigentlich schaffen wollten. Wir gehen einen Schritt zurück und wir müssen aber das und das bis dahin schaffen. Zeit ist da auch ein großer Faktor im Projektmanagement. Ähm, wie viel Zeit nehme ich mir selber für das Projekt? Ja, ich sehe das oft beim Thema Webseite. Ähm, da heißt es dann, okay, wir wollen eine neue Webseite, alles klar, und dann hat aber in der Firma niemand Zeit dafür. Und dann geht es unter und dann dauert es und verschiebt sich und verschiebt sich und verschiebt sich. Und das ist dann natürlich schade. Dem kann man direkt entgegenwirken, indem man sagt, okay, pass auf, ich habe jetzt das Website-Projekt, es geht vielleicht über drei Monate. Drei Monate lang nehme ich mir jeden Mittwochmorgen zwei Stunden für das Thema Website. Und zwar ist es dann vielleicht für die Organisation, vielleicht muss ich irgendeine Textkorrektur lesen, vielleicht muss ich irgendein Design korrigieren. Ähm, plus, ich plane mir immer so und so viel Zeit, ab, um mit der Agentur zu sprechen. Also dieses Thema Zeit einplanen für das Projekt ist ein riesiger Knackpunkt, um dann einfach festzustellen, okay, so funktioniert es und so funktioniert es nicht. Ja, also äh, so kann man erfolgreich Projekte managen. Und ich glaube, das ist erstmal so die Theorie dazu. Ich glaube, Projektmanagement... Die größten Fails, ich habe gerade überlegt, was waren meine größten Projektmanagement-Fails. Ich wurde mal von einem Kunden geghostet, das war glaube ich schon ziemlich bitter, da weiß ich bis heute nicht, was passiert ist. Also Projekt angefangen und dann irgendwann sich einfach nie wieder gemeldet. Hier ist definitiv ein Kommunikations-Fail entstanden. Ich habe auch mal einmal eine Webseite gestaltet, mit der Marketingmanagerin des Unternehmens. Und die waren alle super happy, das komplette Marketingteam fand es mega gut. Dann sollte das Ding live gehen und dann hat der Geschäftsführer drüber geschaut. Der Chef Geschäftsführer hat gesagt, also habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ich will es ganz anders haben. Ratet, was passiert ist. Die ganze Arbeit ist in der Tonne gelandet und wir haben nochmal kompletten von vorne angefangen. Also hier auch vielleicht ein wichtiges Learning, immer die wichtigsten Stakeholder mit ins Projekt reinholen. Sei es, es ist der Chef oder der Kunde oder, I don't know, der Mitarbeiter. Also es gibt echt nichts Schlimmeres, auch aus Agentursicht, weil wir machen das ja mit viel Liebe und mit viel Zeit und mit viel Energie als dann kreative Ideen einfach in die Tonne zu schmeißen, ähm, weil irgendwie wir den Chef nicht abgeholt haben oder eine Person nicht abgeholt haben, die gesagt haben, nee, so, so will ich es gar nicht. Äh, ich meine, das wurde damals dann nochmal bezahlt, die zweite Webseite, aber es ist natürlich schon auch traurig irgendwie. Ne? Wir haben echt uns echt gute Ideen überlegt und ja, so war es dann. Ich glaube, das war auch ein ziemlicher Kommunikations-Fail, äh, ähm, Einmal habe ich erlebt, das war auch ein Zeit, das war so ein Zeitfail, ich glaube, das ist auch ganz spannend, so ein Zeitfail. Da hatten wir eine, eine Webseite bis zu einem Livegang, Also ein Livegang musste bis zu, einem, bis zu einem Messetermin fertig sein. Und das war relativ knapp bemessen mit zwei Monaten. Das war eine verhältnismäßig kleine Website, aber trotzdem es war eine Landingpage. Aber trotzdem. Mh. Und ähm, wir haben dann angefangen und waren hoch motiviert, sind da losgestartet. Und nach zehn Tagen ähm, wollten wir Feedback vom Kunden für eine Sache. Und dann ähm, haben wir festgestellt: okay, der Kunde hat äh, jetzt äh, sechs Wochen Urlaub. Also äh, der Kunde war quasi bis drei Tage vor äh, der Messe oder vier Tage vor der Messe nicht mehr erreichbar. Ähm, und äh, der war auch, also der war wirklich irgendwo krass im Urlaub, wo er einfach auch nicht erreichbar war. Und ähm, das hat er, also haben wir ne, irgendwie nicht zeitlich eingeplant, so richtig. <lacht> ähm, das war ein ziemlicher Fail. Äh, also das war mal so ein Zeitfail also von daher vorher auf jeden Fall Zeitplanung in den Projektmanagement mit, äh, Projektmanagementplan mit reinschreiben, super wichtig. Äh, Kommunikation ist, glaube ich, auch super wichtig. Und ähm, was für uns auch immer wichtig ist, äh, oder für mich in der täglichen Arbeit und für dich als auf Seiten des Kunden quasi oder ne, als jemand, der das Projekt managt, äh, sich wirklich den Umfang vorher bewusst machen. Also ich glaube, das ist auch super wichtig, sich zu überlegen, was für Features will ich haben, wie aufwendig ist es, wie viel Zeit kostet es. Äh, also dieser Umfang, was am Ende von Funktionen und so in so einem Lastenheft runterzuschreiben oder in einem Angebot wirklich aufgelistet zu haben, je nachdem, ob man das Projekt jetzt selber macht oder von extern jemanden hat, das ist auch super, super wichtig, sind dass man da schnell aus dem Ruder und merkt, oh, ich brauche ja das noch, oh, ich brauche das noch, gerade bei Softwaregeschichten ist es ganz oft so, dass man so eine Vorstellung hat, ach, du, der Klassiker, wir machen jetzt eine App. Na <lacht> so, ja, äh, wir machen jetzt eine App, ja, cool, alles klar, kann ja nicht so schwer sein, zack, zack, bisschen programmieren, fertig. Und dann stellt sich aber raus, okay, eine App braucht... Eintrag in, das, äh, in den App Store, wir brauchen eine Zahlungsmethode, wir brauchen einen, äh, eine UX, wir brauchen ein Testing, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen alles Dinge, die man nicht sieht, die im Hintergrund laufen, weil man denkt, okay, wir müssen ein bisschen programmieren, und machen eine App. Aber das ist es halt nicht, es ist noch ganz viel im Hintergrund und diesen Umfang vorher schon irgendwie abzuchecken, zum Beispiel Best Practice, indem man mit jemandem spricht, der schon mal eine programmiert hat, ja, der sagt, hat, ich habe schon mal eine App für meine Firma gemacht oder ich war jetzt gerade im Relaunch oder ähm, der Website oder ich habe jetzt ein Newsletter-System aufgesetzt oder ich habe schon ähm, ein Social-Media-Kanal, auch Social-Media ist übrigens ein Projekt, ne, wenn du sagst, LinkedIn soll keine Ahnung, ein Jahr lang regelmäßig, wie darüber versuchen Kunden gewinnen, ist ein Projekt, ist ein Marketing-Projekt. Ähm, das sind so klassische Projekte, äh, auch wenn du sagst, äh, Point-of-Sale-Projekte, ja, also wenn du jetzt offline gehst, das sind alles Projekte, wo du dir vorher überlegen musst, was hat das wirklich für einen Umfang, gerade im Print. Print wahnsinnig, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber da, wie viel Korrekturschleifen da reinkommen müssen, damit das wirklich alles funktioniert am Ende, weil es ja dann ausgedruckt, fertig steht. Puh. Genau, also da vorher den Umfang checken und damit sind wir quasi wieder beim magischen Dreieck. Wo man Dinge falsch machen kann, sind immer bei Zeit, Umfang und Kosten. Also von daher, ähm, schau dir das magische Dreieck an, wenn du das nächste Mal ein Marketingprojekt planst. Schreib dir alles fein säuberlich auf eine Excel-Liste. Und du wirst dir richtig viel Zeit, Geld und Nerven sparen. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast ähm, ein paar coole Inputs mitgenommen, konntest aus meinen Fails lernen und äh, konntest vielleicht auch ein paar tolle Dinge mitnehmen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, freue ich mich immer, wenn du uns eine Bewertung dalässt. Wenn du mit mir ins Gespräch gehen willst über Marketingprojekte, dann sehr gerne äh, per E-Mail info at und wenn du Lust hast, mal als Gesprächspartner in den Podcast zu kommen, dann freue ich mich auch darüber. Auch da schreib mir gerne eine E-Mail an info.webseitenhelden.com und dann finden wir gerne einen Gesprächstermin. Also bis dahin, in diesem Sinne, wünsche ich dir einen wunderschönen Wochenstart.